0: fmrockandpop.com Qué momento para estar vivos señoras y señores Llegó el bonus track de la primera temporada de El Nuevo Rock and Roll un podcast que hacemos con mucho amor Vamos al punto Paulo Londra el cordobés con flow de la Argentina Nació en 1998 depende cuando escuches esto pero hoy tiene 24 años ¿Y por qué recalco esto? Porque vivió tantas cosas en tan poco tiempo que no lo vas a poder creer Tuvo triunfos y sin sabores, y en el medio de todo esto, él seguía siendo el número uno del género. Se hace llamar el Aspermaster, o por lo menos así se define en sus redes. Su papá era gendarme, su mamá ama de casa. El estímulo musical no surgió de su familia, sino de la película Eight Mile, que retrata la vida de Eminem. Desde que vio esa película a los 12 años que su vida se volcó enteramente al hip hop y al rap.
1: Escuchaba muy poca música, solamente ¿Ya? mi hermana escuchaba de todo, desde Ataque 77 hasta Gasolina. Y entonces de ella perdí un montón. Escucho
0: de todo, de todo. Te puedo escuchar chamamé. De chico sufrió bullying por querer representar en este país algo ajeno a nuestra cultura.
1: Fui a un colegio público y me encontré con un montón de locos que eran regresivos y a mí no me salía, a mí no me salía y yo quería hacerme el rapero. Entonces me tomaban de punto, me descansaban, me abolaceaban. Al final, si yo no me encontraba con esos locos que me agredían, no me daba ganas de mostrarles que sí podía, entonces, no sé.
0: Fue así hasta que, en un acto por el Día del Maestro, Paulo Londra mete un freestyle con el que se ganó el reconocimiento de todos. Una vez egresado del secundario, estudió dos años de derecho mientras que en paralelo componía canciones y competía en batallas de rap. Poco le duró la carrera porque al toque se hizo popular y la rompió toda. Paulo apareció en el radar de la gente con las batallas de freestyle, como casi todos los de este género. Esas de las que te hablamos en otros capítulos que se desarrollaban en plazas de todo el país. Bueno, Paulo empezó en Córdoba de manera amateur y después se fue a las grandes ligas, como el Quinto Escalón, para hacerse más profesional.
1: Y yo me acuerdo que era chiquito y mi hermana me dijo, mira esta película y era 8 millas de Eminem y nada, no, aluciné, es muy capo como ese blanco se ganaba el respeto de otra gente haciendo música.
0: En el Quinto Escalón se ganó el aprecio de unos cuantos, y no digo de todos porque al principio con Duki, por ejemplo, Pero no tenían la mejor relación. Muchos en el Quinto Escalón, fans e incluso en algún momento lo hizo Duki, se quejaban de que Paulo le copiaba el flow, la rima o como quiera llamarle, al Duco. Igual no queremos meternos en este conventillo porque de hecho al día de hoy se lleva muy bien y tiene muy buena relación. Apareciendo en el plano musical, en 2017 lanzó su primer single, Relax Que realmente fue un éxito al toque Ahí empezaba su vínculo con el productor Obi on the drums, Pieza clave en toda la carrera de Paulo Junto a él lanzó el tema Condenado al Millón Que significó su despegue a Latinoamérica y también al mundo Si se ponen a pensar, en ese año tenía más o menos 17, 18 años O sea, era un pendejo y ya era un crack
1: la verdad que estamos en una época en donde estoy muy favorecido. Antes, por ejemplo, tenías que tener alguna disquera, alguien que te, te largue el tema para afuera. Hoy en día cualquier talentoso sube algo a YouTube y puede reventar. Entonces, nada, muy agradecido de estar en esta época.
0: En 2018, ya con solamente 19 años, se convirtió en el artista argentino con más reproducciones en Spotify y en YouTube. ¿Por qué? Gracias a los temas Adán y Eva y Nena Maldición. Y también por algunas colaboraciones internacionales en los temas Cuando TVC te con Becky G y Te Amo con la banda Piso
1: 21.
0: Pero esto es demasiado reggaetón para tus oídos, por eso te voy a llevar a otro plano. En 2019 lanzó Forever Alone, por eso vine, tal vez, y de a poco Paulo Londra iba madurando en un estilo y en la música en general.
1: Por eso vine como director de cine.
0: Ya en un año donde tema que sacaba tema que era un éxito, Paulo modificó el sentido de su carrera y lanzó su primer álbum, Homerum, que fue denominado para álbum del año en los premios Gardel. En este disco estaban todos esos temas que nombramos anteriormente, que sirvieron como adelantos de algo que terminaría siendo un tremendo éxito. Tanto fue así que tuvo la suerte de ser parte del line-up principal del Lollapalooza de ese año y su nombre apareció al lado de artistas de muchísima trayectoria como Lenny Kravitz y Kendrick que también es un poco su estilo de rap. Era como si Paulo Londra estuviera tocado por una varita mágica, ya que todos esos temas estuvieron por lo menos en el top 100 de éxitos de Billboard de Argentina. Su escala fue tal que fue parte en el álbum número 6 Collaborations Project del artista Pop Ed Sheeran. Y junto al colorado y un rapero llamado Dave, sacaron el tema Nothing On You, donde como siempre, Paulo mete su rap melancólico que tanto lo caracteriza.
1: Y me acuerdo que me, hizo y me estaba me está haciendo llamada Fred, que es el productor de Ed. Bueno, la atendamos, pum, pum. Che, mirá acá te pasó la base, eh, vamos a grabar, estamos medio apurados. Y bueno, yo ahí quería quedar bien, entonces apenas me pasó la base, a los 5 minutos le mandé el tema. Ahora tengo tu ven a la habitación, lo que hacemos los dos no se puede igualar.
0: Para coronar un gran año, el Aspermaster creó un single que le daría una estética final al rapero. A mi parecer, ahí es cuando Paulo se dio cuenta que lo que lo llenaba era el rap del bronze, ese que tenía como ejes principales a Snoop Dogg o Eminem. El tema se llamó Party y lo hizo junto a Boogie With The Hoodie, un rapero de Nueva York. Ah, y por si no notaste mi emoción, el tema es épico. Todo parece color de rosas, pero... Todo lo que está arriba, lamentablemente en algún momento, cae. Casi como de película, la carrera de Paulo Londra iba de a poco cuesta abajo. Y no necesariamente por culpa suya. En mayo de 2020, Paulo Londra protagonizó uno de los escándalos legales más conocidos dentro del ambiente trapero. El quilombo tuvo lugar, como todo en el siglo XXI, en Instagram. El cordobés publicó una extensa carta en la que aseguraba que se alejaba del sello Big Ligas a causa... De una tortuosa relación El sello fue cofundado por él Obi On The Drums Que ya te lo nombramos Y un tal Cristoman según Billboard, el cantante, de entonces 19 años, firmó un contrato con su propio sello en el que renunciaba a sus derechos de publicación y composición. Si bien el plazo inicial era de 3 años, es decir, hasta 2022, este podía modificarse en caso de que llegara a un acuerdo de grabación o publicación con un sello, entre comillas, importante. Esto pasó en 2019 con Warner Music. Paulo lanzó Homerum, el disco que ya te habíamos hablado antes, ese mismo año. Y bajo ese contrato ficticio, básicamente. Si te pones a hacer cuentas, ahora el vínculo sería hasta 2025. Una locura. Sin embargo, el rapero aseguró que fue engañado por sus compañeros para firmar un contrato bajo el pretexto de que se trataba de un documento sin validez para poder promocionarlo en las redes sociales. ¿Te lo resumo un poquito más fácil? Cristomán le dio un papel en teoría trucho y le pidió a Paulo que haga como que lo firmara para así ese video se subía a redes sociales en plan promoción de algún tema o de algún show. Con ese acuerdo, los colombianos Obion wan the Drums y Cristomán manejaron casi el 70% de los derechos sobre su nombre y sus creaciones en todos estos años. Se la llevaron toda. Lo más loco de todo esto es que, después de que se desató el conflicto, Paulo seguía rompiendo récords. Durante 2018 y 2019, el cordobés fue el artista argentino más escuchado en Spotify. Y además, era el cantante local que más guita generaba en dicha plataforma, con más de 3 millones de dólares. En la pandemia, sus canciones seguían en el top 50 de Argentina. Sería algo así como los temas más escuchados a nivel nacional. A partir de eso, la situación del cordobés fue visibilizada por la comunidad artística que se pronunció bajo la campaña hashtag donde por todas las redes sociales y sobre todo Twitter pedían que se resuelva el conflicto. A la misma se sumaron cantantes de distintos géneros como por ejemplo Sole Pastoruti y algunos del mismo ámbito como Duki, Kazu, Nicky Nicole y bueno, muchísimos otros. Si estás un poquito actualizado en el tema te vas a dar cuenta que esta historia tuvo su final feliz. A fines de 2021, surgió la noticia de que Paulo Londra podía sacar música libremente. Es que los abogados de un lado y de otro llegaron a un acuerdo. De hecho, dijeron, las diferencias han sido resueltas. El acuerdo tuvo lugar en Miami, precisamente en una sala de audiencias encabezada por el juez William Thomas. Paulo viajó a los Estados Unidos exclusivamente por ese motivo. Que el conflicto llegue a su fin significa que quedaron atrás dos años de litigio y conflictos de intereses. Ergo, Paulo es libre. libre, libre. ¿Qué pasó con ese negocio con Warner Music y que tenía contrato hasta 2025? Bueno. Betado. También quedó atrás. Tanta fue la manija y el revuelo que se generó con esta noticia que Paulo terminó sacando dos temas seguidos. Plana y Chance. Esto estaba armado desde 2020 que Paulo tenía pensado hacer eso y luego sacar el tema Cumbre del 2022. La canción que todo el mundo esperaba. La Bizarrap Music Session 23. ¿Por qué estaba todo armado? Porque la letra está escrita desde ese año y en el medio dice lo siguiente. En otras
1: acciones yo me no te voy a dar explicaciones.
0: Por si no lo sabes, Bizarrap es un productor musical que se encarga de meter beats y melodías a las letras de distintos artistas del género urbano. Ya hay cerca de 48 music sessions, pero el visa se saltó una, la número 23. Se la estaba guardando a Paulo Londra porque en 2019, cuando aparece todo el conflicto con Big Ligas, Paulo le dice esto.
1: Era para decirte si, si nada, si te pinta que hagamos un Bizarrap session de cheto. Y nada, no sé si mucho pedir, ir, pero quería reservar el número 23. <risa> Si sí, se sí puede, si no, no, todo bien. Pero ahí se me Salió en él.
0: Es que Pablo Londra es fanático del básquet y de Michael Jordan y el número de 23 es como su amuleto de la suerte o algo así. Sin darte mayores explicaciones, juntos dieron en la tecla y sacaron este temazo que rápidamente se convirtió en el primero más escuchado en Argentina y el segundo más escuchado a nivel global. Y como si fuera poco, en tan solo 8 minutos de ser publicada, la canción obtuvo un millón de visitas.
1: Siempre bendecido, aunque hablen mal de lo mío y el periodista está inventando lío.
0: No voy a ser tan intenso, pero te voy a nombrar todos los logros y récords que rompió un cordobés con tan solo un tema. Logró superar el millón de visitas en tan solo 8 minutos Logró superar el millón de likes en tan solo 49 minutos Logró obtener 17,5 millones de visitas en sus primeras 24 horas Logró ser tendencia 1 global en YouTube y 1 en 11 países Logró ser el video más visto en las últimas 24 horas en YouTube Logró ser portada en la playlist de éxitos en países muy importantes en tan solo segundos de estreno Logró debutar en el número 1 en Spotify en Argentina, Costa Rica y Uruguay con tan solo 2 horas de conteo Logró debutar en el Spotify global en el puesto 24 con tan solo 2 horas de conteo y haciendo 1,9 millones de streams Logró ser el número 1 en Apple Music en 8 países Logró ser tendencia en Estados Unidos Superó la Bizarrap Session número 48 y ahora es la colaboración argentina más vista en 24 horas. Lograron alcanzar el puesto número 2 en el Spotify global haciendo 5,5 millones de streams el mismo día que fue publicado. Y además tiene un récord histórico argentino. Por primera vez en la historia argentina logra que una canción supere el millón de streams en Spotify en un solo día con esta sesión, logrando 1.300.000 streams el día que fue publicado. Sacando que tuvo un flor de quilombo, Paulo Londra es el artista por excelencia, siempre batiendo récords y con una mística detrás de él que es increíble. Y como dijo el indio siempre, el futuro hace rato. Este episodio y este podcast no hubiesen sido posibles sin un equipazo atrás de esto. En la producción general, la genia de Juli Dullos. En edición y mezcla, Guido Almirón y Bruno Dulbeco. Equipo digital, Silvana Cantón y Sofía del Yeso.